0: 不一样的声音，不一样的电影。大家好，欢迎收听本期的 Voice Club 电影评专栏，我是木山。可能今天谈的话题呢，和我们 Voice Club 工作室有点关系。这要追溯到为什么我们会成立这样一个工作室，这么一帮子人。或者扯淡，或者不扯淡的人在一起去玩儿，啊，其实很非常巧合的一件事情，是因为这样一部电影叫做《海盗电台》，就像你现在听到的这首歌《All Day and All of the Night》。如果说到这部电影的话，那么就和我们今天要讲的这个人有点关系了。也正是因为他是《海盗电台》的编剧以及导演，所以我们不得不去说这样一个人 ——Richard Curtis。还记得《诺丁山》里那个爱你在心口难开的英国小伙威廉吗？估计若不是美国大明星的主动和直接，恐怕这个威廉啊，早就错过真爱一百次了。在理查德·克蒂斯的作品当中，永远都一个隐色的，怎么讲就比较羞涩的男子啊。他们会用非常长的时间来调情啊，可能会做一些小动作，但是很不容易被你察觉。用捉襟见肘的幽默，让自己尽量显得非常非常的酷，啊，当然也因此错过了很多次可以说话的机会。好在在柯蒂斯的电影当中，都会有这样一个女神的出现，这种女神呢，既大方爽朗，又惹人喜欢。如果不是这样的话，估计在他的电影当中，要让两个闷骚的英国人在一起的话，估计啊，这电影院早就关门停业了。其实说到 Richard Curtis 呢，我们可以说到很多事情。呃，其中有几件事情呢是大家不得不去了解的。那么关于他呢，你需要知道这样几件事情：他是英国最著名的电影人之一，他编剧的《诺丁山》至今仍是英国保持着票房第一的记录。那么还有一条呢，就是他生于新西兰，毕业于牛津大学英语文学系。啊，还好他出生在新西兰啊，如果他要出生在中国的话，估计他只能去黑龙江的哈佛了。那么下面一条呢，就是说他的第一份工作啊是 BBC 的非九点新闻的栏目撰写脚本，啊，还有一个呢就是关于憨豆先生的编剧，呃，关于这部戏呢其实还有蛮多说到的。柯蒂斯在大学期间呢，其实加入了这样一个叫做牛津讽刺剧社的一个社团。那在一次社团活动当中呢，他无意间发生了他此生的好基友，一个躲在角落里面一言不发的怪人。那这个怪人呢，有着非常性感的眉毛。还有非常灵动的眼神，再加上一副无辜、非常友好的表情呢，让他觉得哎，非常的好奇，这货是谁呀、啊？啊，那这个人呢，就是后来的憨豆先生，也就是 l o n c e o i n s o n 那在1978年的时候呢，刚毕业的柯蒂斯开始潜心写喜剧，但是他写喜剧其实经历非常的有意思啊。虽然他写了很多的关于爱情的一些故事。但实际上，他写这些故事的出发点呢，倒是因为他曾经自己一次非常刻骨铭心的失恋的经历。所以说，有人说这个失恋啊，可以毁灭一个人，但同时从某种角度来讲呢，也可以造就一个人。柯蒂斯在他自己的采访当中曾经说过这样一句话啊，他说：“我的电影生涯都应该归功于我的女神卡洛琳。”时隔很多年之后呢，在采访当中，他终于透露了当初自己女神的姓名。他说：“说当时我们都在牛津啊，我学这个文学系，他修这个历史系，一不小心我就爱上了他呀，并为他付出了我整个大二的时光，结果他却绝情地离我而去，害得我用了整个大三的时间来平复受伤的心，是不是和我们现在的大学生活很像？可能，可能你经历过一段恋爱的时候呢，要花费很长很长的时间，当这样一段恋情结束之后呢，你又需要非常长的时间来平复自己的心态。”但是，为什么柯蒂斯能够成功呢？是因为他能够把这份悲痛化作一种他创作上的力量。估计如果中国有这种习惯，或者是有哪怕是百分之一的人有过这样的经历，转而去投入电影编剧的话，可能中国现在的电影质量要更上一个台阶了。说到这儿呢，不禁让我想起了一个人，这人是谁呢？叫姚壮宪。估计喜欢玩电子竞技的人应该对这个名字比较熟悉啊，那他就是九五年《仙剑奇侠传》的作者。话说他当初为什么要做这样一部《仙剑奇侠传》的游戏呢？其实原因也非常的简单，就是因为他失恋了。所以从这几件事情上可以发现，失恋还是有非常无穷的力量。那么关于柯蒂斯呢，还有几件事情大家不得不去了解，那就是他还是喜剧救济基金会的联合创始人兼副会长，以及让贫穷成为历史联盟的创始会员。他办公室的一整面墙都贴满了喜剧救济基金的简报。啊，目前呢，他定居在英国伦敦的诺丁山，与伴侣艾玛·弗洛伊德育有一女三子，却并没有领结婚证。估计是不是英国的结婚证太贵了呀？要不然就是说计划生育，可能生多了要罚款。呵呵当然开个玩笑啊，最近也是这个刚刚开完会嘛，说可能未来会开放这个二胎的政策，所以估计等我们这一代有了孩子的时候，我们的孩子真的会有兄弟姐妹了，而不是像现在这样，不是搞基就是搞闺蜜。关于柯蒂斯的电影呢，其实有很多，比如说今天我们要讲的，他曾经自编自导的电影呢有三部，《真爱至上》、《海盗电台》和《时空恋女人》。2013年在秋冬全球上映的《时空恋女人》呢，很可能也是他自编自导电影的最后一部。在讲述柯蒂斯电影生涯之前呢，让我们来先听一段音乐。这首音乐呢，估计很多人会非常的熟悉，是哪首歌呢？来自于。B.J. 诞生日记的 Someone Like You。一堆音乐回来之后呢，欢迎继续收听我们今天关于讲述 Richard Curtis 的故事啊。那么关于他的电影生涯呢，可能第一部要提及的就是九四年的一部电影，叫做《四个婚礼和一个葬礼》。作为柯蒂斯第一个爱情喜剧片，本片倒像是一杯甜色适中的英式红茶。故事围绕着恐婚族青年 Charles 对于爱情和婚姻的向往，以及同样是对这样两件事情的恐惧而展开的一系列故事。估计这也反映了当下一些人的一种心态吧。就像我身边的人，可能一提到结婚，说谈恋爱说都 OK， 对吧？无所谓。但是，一提到结婚，感觉每个人心里面都有一种说不出的苦涩。所以说，现在婚姻对于每个人来讲，其实不单单是两个人生活这么简单。那么，抛开两个人的感情之外呢，又要去管理对方的什么七大姑啊、八大姨啊，这一家的小侄子、那一家的外甥女儿啊。所以说，中国的这种庞大的家族体系呢，其实让很多人。在结婚那一刹那，不禁担上了说丈夫或者是妻子的责任，更多的是两家啊这个站在风口浪尖的这样一个角色啊，所以现在很多人都是跟电影当中的查尔斯一样，是恐婚一族。克里斯在情节中加入了非常多的英式的笑料，叙述方式呢又不同于以往的爱情片当中的男孩遇到女孩相爱失败怀念复合的套路，呃，而是以婚礼和葬礼作为情绪的拐点。本片呢在英美大卖，并因此获得了奥斯卡最佳原创剧本的提名。片中有个不得不提的细节啊，那就是男女主角的结局是同居而不是结婚。呃、也非常有意思的就是，而今现在56岁的柯蒂斯与情侣弗洛伊德呢，生儿育女相守至今，但是也没结婚。呃、估计其实柯蒂斯自己就是有恐婚一族吧。估计下面要和大家讲述的这部电影呢，大家会更熟悉一些，那就是《B J 单身日记》。这是一部2001年的片子啊。那么这部片子呢，可能说是对于，呃，每一个可能看起来不那么完美的女人都是一种励志。柯蒂斯改编了好友海伦·菲尔丁的畅销小说。那么在本片当中呢，啊、呃，她就是那个不修边幅的这个这个这个小人物啊，这个小这小人物剩女，就是 B J 小姐。那么在影片当中呢，他轻而易举地获得了两大帅哥同时的青睐啊，瞬间就感觉是鹌鹑变成了凤凰。估计这部片子看完之后，很多大龄剩女对自己燃起了非常大的信心，说他都可以啊，这个这个恋上英国首相啊，不对，是英国首相都可以恋上他。那我是不是可以去跟我们的主席或者是总理啊？不行，人家结婚了。啊，当然是开个玩笑。可能这部片子当中呢，很多人看过之后会觉得非常的温馨，对于爱情也好，对于生活也好，可能有更多的憧憬和向往，而不单单是觉得，哎，我一定要结婚。谁说年纪大了就不能追求真爱呢？本片为了更加的生活化呢，在剧本当中，柯蒂斯为本来比较优雅的一种原作呢，增添了非常听起来比较可爱的词汇。比如说，这里面也出现了八个 shit， 以及四十八个 fuck。突然间想起了这么一件事情，就有人说“操”这个词和“他妈的”这个词到底算不算骂人？我跟我的朋友呢进行了一番激烈的争吵啊，也不是争吵，是辩论之后呢，总结出来这样一条：其实很多这种类似于骂人的话，在我们平时生活当中作为口气词出现的时候，往往只是表达一种情感。就比如说。我他妈的今天早上没吃饭，哎，其实这并不是代表着，就是说所谓的说不礼貌啊，或者是脏话，完全是出于一种口气，说我今天竟然没有吃饭。所以我觉得在编剧当中，或者是在一些故事当中，加入适当的加入这种这种方言啊，或者是这种口头禅式的东西，其实倒是蛮有意思的，更加贴近大家的生活了。下面一片子要讲的呢，就是他的成名之作了，那就是《诺丁山》，有1999年《诺丁山》。在柯蒂斯的故事里面，男主角似乎总是住着一个几乎付不起房租的伦敦郊区的公寓里面，然后和一群很奇怪的小伙伴们插科打诨，然后呢，这时候就会爱上一个美国妞啊，估计这个套路有点旧啊，旧的让别人都觉得说，是不是你非得让英国人去泡美国人呢？但是故事毕竟是故事，柯蒂斯讲故事的功夫呢，还是会征服非常多的人。其中里面有这样一句台词：“我只是一个女孩。”站在一个男孩面前，请求他爱他。茱莉亚·罗伯茨的这句台词，连同那扇蓝色公寓的大门，让诺丁山成为了一代人永恒的回忆。柯蒂斯的剧本呢，最令人动容的，估计也就是这些看起来非常非常简单，但是在设计当中非常巧妙，然后让人不得不动容的一些桥段吧。当你在看这部电影的时候，想出无数种结局的时候。他却最慷慨的一种非常完美的大团圆结局，来结束这样一个故事。And so、the 相比之前的几部作品呢，《诺丁山》的在叙事上更加的清晰，然后情感也更加的明朗。再加上 j u 朱迪亚·罗伯茨这颗票房灵药，《诺丁山》便在当年一举超过了《四个婚礼和一个葬礼》，成为英国历史上最卖座的电影。好了，为大家说了这么多呢，下面的时间再进一段音乐。哎，这首音乐呢也是非常的好听，可能有人说好听听不上，但是一定非常的有意思。这首歌来自于《真爱至上》当中的原声， Christ our《you know I love Christmas Is All Around》。二零零三年的《真爱至上》呢，作为柯蒂斯第一部自编自导的电影，那么它应该说是柯蒂斯爱情喜剧的一次大爆发。没有一个人说我爱你，却用动人的情节演绎了人间各种不同的爱。开篇便直接交代了，爱，其实无处不在。那么在这部电影当中呢，有十组爱情故事平铺展开，看似独立成章，却又巧妙的串联起来，展现了英国人面对爱情时特有的那种含蓄，也就是闷骚啊，既保持着优雅和礼貌，但是其实也表现出了对于爱情的一种冲动。柯蒂斯曾经公开的承认，他的初恋是在八岁的时候，所以说感情丰富的人呢，一般情感经历就比较的多啊，看人家八岁就开始恋爱。所以有些人就是说，现在很多父母在说嘛，说上学的时候不要谈恋爱，但是等你大学毕业的时候，你听见了，哎，你有对象了吗？啊，妈妈要不然给你介绍一个。所以说现在的家庭呢，就是无论是在学习上、事业上，或者是在各方各面上吧，我觉得大家都在期望着一种快餐式的东西，希望自己的事业是快餐化，可能我三五年就会取得成功。在学业上呢，也是快餐化的。可能我之前不学习，我通过一两年的学习，我就能够达到怎么怎么样的成绩。那么对于爱情呢，可能如今的社会节奏越来越快，啊，爱情和感情慢慢也变成快餐式的。可能原来不知道，那么或许微信摇一摇啊，或者是陌陌啊，两个人见了一次面就觉得哎，好像就可以成为朋友了。原来在现在这样一种感情社会当中呢，慢慢发现感情变得越来越淡，似乎也觉得越来越不值钱。当然，我们不能用钱去衡量感情，就像我们无法用钱来衡量爱情一样。只是希望有的时候，我们看过一部电影之后会，会会反过来会觉得，我们应该像电影当中一样，真的是凭着自己的一种情感或者是情绪，来追求自己真正想要的那个人。刚刚说到的克里斯公开承认他的初恋是在八岁，那、嗯、么电影当中呢，刚好也有一个八岁的小正太啊，说了这样一句话：说恋爱。不都是痛苦不堪的吗？《真爱至上》更像是柯蒂斯的一次内心独白，告诉我们，不管人生有多糟糕，世上总会有人爱着你。希望在听我们节目的屌丝同学们啊，虽然单身，但是想想这句话，不管人生有多糟糕，相信在这个世界上还是有人会爱着你。下面要说的一部电影呢，就跟我们工作室比较有渊源了，那就是《海盗电台》，一部零九年的片子。《海盗电台》呢，其实讲的并不是爱情，它寄托了柯蒂斯在六十年代那种青春期的美好感情。他用音乐勾勒出嬉皮士时代的乌托邦盛景。我还记得在看电影的时候。个别向往那艘那艘船啊，就是海盗船，其实不叫海盗船，就是一种一艘漂泊在公海上一艘废弃的船。那么很多人在里面做自己的节目，里面有各种各样的摇滚音乐，然后会在用自己的方式吧，去告诉整个英伦三岛的人说，这就是摇滚，摇滚不死。可能那,那只是一个非常小的梦想，甚至这种小小的梦想并不被现实所接受，或者是所容纳。但是就是这这样一帮子疯子。然后去完成了自己梦想，尽管到最后我们看到了船沉没了，但是还是相信那句话吧：即使船沉了，摇滚依然不死。所以在这里呢，也是突然间感慨啊，就是我们 o i c e Club 工作室呢，已已经成立了一年多了，在这一年多的时间里呢，也经历了很多的事情啊，好的事情呢，不好的事情，但不管怎么样都坚持下来了。只是希望说能够有更多的朋友来收听我们的节目。虽然我们的节目当中呢，里面确实有一些好或者不好的地方，但是你要相信，我们做这些呢，其实都不是说出于说我们想达到什么样的目的，仅仅是一份非常小小的梦想。那我觉得有些时候呢，这份小小的执着也是需要别人的鼓励的。所以，希望在你收听我们节目的时候呢，也可以让更多的人知道，我们还在为自己的一个小小的梦想而执着。当然了，如果你体会不到我们的心情的话呢，也不妨去看一下这部电影，来自于零九年的《海盗电台》。最后来说一部电影吧，那就是二零一三年秋冬季啊就要上映的一部电影，叫做《时空恋旅人》。呃，至于这部电影是否会在国内上映呢？我并不是特别的清楚。当然，希望能够在国内看到英,英式喜剧的上映吧。但是估计这个怎么讲呢？可能国内看过了一些好莱坞式的大片呢，那对于这种就是英式风格的片子呢，我估计希望也不是特别的大。所以这就是给了很多人，当然也包括我啊，这种比较穷的人呢，去看盗版的理由。虽然我知道这种事情非常的不好，但是有些时候确实没有办法。叫什么来着？叫做。穷人的孩子他早当家呀，还是来说一下这部电影啊，一如既往的英国小镇，一如既往的男主角爱上了漂亮的美国妞，但这一次呢，柯蒂斯选择了一种超现实的方式来讲述一些比爱情喜剧更重要的事情。故事是这样的啊，年轻人 Tim 从祖先那里遗遗传了这个超时空的超能力。啊！但是不停地穿越回去呢，重新淡定地享受没有悬念的爱情，让他感受到了生命太无力。了。我擦嘞！其实我倒是觉得，如果真的有这份技能的话，我宁愿永远地在一首单曲循环里面。我觉得，就像我现在经常有的时候做梦的时候，会觉得，哎，一睁眼睛又回到高中了，然后感觉在高中那个氛围当中，虽然可能当时会觉得很累很辛苦，但是真的会觉得那段时间。可能是人生当中最快乐的一段时间吧。当然，如果可能的话，我会选择从高中开始过，过到大学结束完之后，再跳回去再过一遍。我觉得自己的人生，如果在这七年当中反复的话，也是一件特别开心的事情。还是要说这部电影啊，《时空恋旅人》呢，今年九月份啊，首、呃、映礼上面呢，柯蒂斯公开表示说，这部片子可能是我的 last one， 了就是最后一部电影了，因为在拍摄的过程当中呢，他失去了三位亲人，估计这三位亲人的离去，对他有对于人生可能有了不同的追求吧，觉得可能人生除了梦想之外，还有亲情，就像现在很多人忙于工作，忙于自己的事业，所谓的事业，而忽略了自己身边的亲人。像我身边有很多的朋友，可能在外工作嘛，然后一个星期或者两个星期才能回一次家。那在家里面呢，老婆也好，孩子也好，父母也好，其实就是这种沟通慢慢慢慢的在减少。或者我倒是觉得，可能更对于说下一代也好，或者是上一辈也好，这种沟通的结构其实是淡化的两者之间的感情。当你有一天突然间回首，觉得哎，自己孩子为什么和自己这么生疏的时候，其实你要去想一想。当初你在外面拼搏，所谓去拼事业的时候，是否真的考虑到你和你孩子，甚至你和你亲人的感情呢？估计这一点也是柯蒂斯所思考的一些事情。于是他想，或许这样一个电影生涯，在他五十六岁的时候作为一个句号，也是一个比较完美的选择吧、嗯。最后一首歌，同样是来自于《海盗电台》当中的原声，叫《Stay with me》。这句话呢，其实也是我们想和柯蒂斯说的一句吧，《Stay with me》。其实对于很多人来说，柯蒂斯哪怕就是拍完了最后一部电影，估计也不会离我们而去，因为他的电影依然还在那里。每当我们想去感慨人生、感慨岁月，或者是想怀念一下那最简单的爱情故事的时候，也可以翻出这些电影去看一下。当然。他只是说，我结束，我不太去拍电影了，估计还会写一些剧本吧。所以在未来的日子里面，我、啊、还是有信心啊，去期待柯蒂斯的一些电影作品的。好了，本期的节目就是这些，希望你喜欢。下期我们再见，拜拜。